0: דבר, לא ממדרגת הדעת שלו והרוח, אלא ממדרגה מבשרי. זאת אומרת, איפה הוא נמצא בנקודת אמת שלו בהכרה. ואז אם אני אדבר, אני אדבר תמיד מעצמי, אבל תמיד יש לי איזו ידיעה חבויה ופנימית שהעצמי שלי קשור לכולכן, ואיכשהו כשאני מדברת על המקומות שאנחנו מגיעים אליהם בדרך, אני חושב שכולם חוות אדע את זה מראש, אלא אני תוך כדי זה רואה שבנות אומרות, נכון, הן ממש מרגישות ככה, וכולן מביעות את אותו דבר. אז אני רואה שיש איזה קו שמקשר, איזה לינק כזה שמקשר את כולנו למהלך הזה של אה, התהליך של ההתפתחות. וכל אחד בדרגתו, אמנם כל אחד זה שונה, אבל זה אותו קו שעובר על כולנו. מה שאני רואה שעכשיו, יותר ויותר עובר. זה מה שאנחנו, מה שאני קצת כתבתי בפרשת לך לך זה שם, שהקריאה שלנו, הקריאה של לך לך, זה איזה פרשת וירא, נכון? אבל בכל אופן יש שם משהו משמעותי. כי אנחנו במציאות של הולכים ועוזבים את תודעת עץ הדת ומתחברים לאיזה הכרה חדשה. שהיא לא כמו ההכרה של העולם, שאנחנו כבר ניתחנו אותה וראינו אותה וחפרנו בה ועבדנו עליה, אלא היא הכרה שבאה ממקום של זווית אחרת לגמרי. היא לא המקום של הבן אדם עם המציאות שלו, מהדעת, איך שהוא רואה את העולם, גירוי תגובה, חיצוניות, יותר ויותר אני רואה שהמוח הזה נופל, נתן גם ידו, ויותר מגיעים למקום של אחדות פנימית שקטה של חיבור האדם עם מציאותו הפנימית, ומציאותו הפנימית היא שקט, רגעות, ייחוד, אחדות. אמנם באמת מסביבו יש אנשים, אבל הוא לא חווה אותם כמו שהוא רגיל בדרך כלל. כי בדרך כלל המוח של העולם הוא חיצוני, ואז הגירויים מאוד מאוד, הם גירויים שמכריחים אותך להגיב. מה שקראנו פה, הכוח הזה של, של גירוי תגובה, שהשטחי הזה, שהעצבני, יסוד העצבים שבאדם, שמגיב מהר, הוא הלך והופנם. התודעה, ההכרה נכנסת פנימה, ואז ההחצנה והגירוי לתגובה החיצוני אה, מתחיל להתבדל מאיתנו. איך אנחנו קולטים במוח החיצוני את העולם? תמיד אנחנו קולטים אותו בצורה כללית. העולם, הארץ, האנשים, התרבויות, כל מיני, אנחנו קוראים לעמים, אז העמים, יש לנו מושגים במוח והדמיון מתחיל לפעול עלינו, כי אנחנו נמצאים בתודעה ריחופית חיצונית, אז כל מושג שאנחנו שומעים ישר, יש מרחב גדול שאנחנו מתחילים לרחב בו. ולנסות להבין אותו, ולהשיג אותו, ולדמיין אותו, ולהקשות עליו מדבר לדבר. ובמהלך החדש, אחרי כל כך הרבה עבודות שנעשו, אנחנו, זה הולך ופוחת. אני שומעת את המילה ארץ, בוא נגיד ארץ ישראל. הוא אומר, לך לך מארצך ומולדתך ותביך על הארץ אשר אראך. אני יותר ויותר רואה שהארץ שהיא נקראת ארץ ישראל. נראה לי שמישהי רצתה לשאול איזו שאלה. אולי את רוצה להעלות את השאלה וזה גם קשור לזה? כן,
1: כן, כן, הרבנית. בדיוק כתבו לי את השאלה, נקריא אותה. כן. זה מהסוף העלון, הקטע האחרון, דעתו שתירדה למידותיו התכללה במציאותו החומרית הפשוטה. וכעת הוא קטן ומרוכז, נקי ונוכח. תמציתי, מתחיל להתנחל בארציות הפנימית של גופו. בגוף שכזה מתגלה הראש החדש. אז השאלה, זה החלק שכמעט מסיים שלה. אלון, רציתי לדעת מה הכבוד שהוא מתחיל להתנחל בארציות הפנימית של הגוף. איזה ראש חדש מתגלה בגוף, והאם נוכל לתת דוגמה איך החיים יראו במציאות כזאת.
0: כן, זה קצת מורכב. זה כן, מה שהבנתי. עשה לי כלום, בגלל זה נעצרתי, כי ראיתי שיש הקשר במה שאני מדברת. אוקיי, בעזרת השם, מה שאני שוב פעם חוזרת אומרת, שאם עכשיו, כשאני קוראת את הפרשה, או הפרשה שקראנו, לך לך שהייתה לפני שבוע, לא השבוע הזה, אז אני אומרת, כל פעם לך לך זה מדרגה לדרגה. לך מהמצב החיצוני שאנחנו הושפצנו אליו, שזה תודעת וצדעת החוצה. גירוי תגובה, כמו שהתחלתי <אח> לזה. כל פעם פנימה יותר, פנימה יותר, פנימה יותר. פחות להגיד, יותר ויותר לראות את זה בפנים עם עצמי. אז אני רואה, המושג של ארץ, אפשר אנחנו על ארץ ישראל. כשאני שומעת את המושג ארץ ישראל בטבע העולם, בתודעת העולם, אז ישר אני מתחילה לדמיין מה זה ארץ ישראל. אני לא קולטת מיד. אני יודעת שיש ארץ שנקראת ישראל, שאני יודעת שאנחנו גרים בה, אבל היא יותר מושג במוח שלי, היא ערך במוח. היא, אני לא חשה אותה מבשרי, אני יודעת ארץ ישראל זה מילה כללית, זה תודעה כללית, זה דעת כללית, שיש כזאת ארץ, וקוראים לה ארץ ישראל. יש ארץ שנקראת אמריקה, יש ארץ כל מיני ארצות יבשות מבחינן. במעלה של לך לך פנימה, 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 עד שאנחנו מגיעים היום, אני פשוט לא יכולה להתייחס למושג כמו שזה כתוב, ארץ ישראל, בפרשה. קרה משהו, אני לוקחת את הפרשה, והפרשה היא בעצם בתוך בשרי, היא לא במוחי. הפרשה הופכת להיות שארץ ישראל היא לא שם בתודעה, או שאני קוראת על דמויות או... להבדיל, או נגיד עכשיו פרשיות, אני קוראת אברהם אבינו, אני קוראת אה, על כל הפרשי... מה שקרה בסדום, מהעיר סדום וכל זה. מה שקורה בתודעה שלי, שכשאני קוראת את זה, ישר זה אומר לי, ארץ ישראל זה בפנים. גם חרן היא בפנים, אבל חרן זה תודעת עץ הדת, ישר אני מביא לה, זה האחרון אף של העולם. זה אפשר לרוג איזה עצבים, ברגע אחד יכול להיות שיגעון. כניסת שבת, אני יודעת שהיה כאן, היה לי ניסיון, שום דבר, הייתי רגועה, הכל היה טוב. פתאום, אני יודעת, גם קצת יש לי איזה יסוד לחשוב מאיפה זה בא, נכנס לי במוח איזו מחשבה שהסעירה אותי בשנייה. וישר ראיתי את ההבדל, אבל לפני רגע הכל היה בסדר, ועכשיו סערה לי, המחשבה הסעירה אותי. ואני התבונדתי לרגע והייתי, אמרתי, וואו, איזה כעס נהיה לי. המחשבה עוררה לי כעס, ועורר לי טרוניה, ועורר לי רצון אה, להגיב. עכשיו, התבונדתי לרגע ואמרתי, אפילו לפני רגע לא היה כלום. פתאום הכל נהיה חי. המחשבה דיברה על איזה מישהו, ו... אני הייתי צריכה אה, לחשוב, ואז לרגע, ואז התעורר לא, לי כעס, ואז הרצון שלי היה לדבר לאותו, לאותו מציאות. פערים טלפון, להתקשר, לדבר. ואז אמרתי לעצמי, אבל זה רק המחשבה שלך מסעירה אותך. ואז ראיתי מה זה אחרון אב של עץ הבא, כמובן. לא סתם אמרו חכמים ששעה של כניסת שבת קצת לפני, צריך להחביא את הסכינים, כי זו שעה מסוכנת, זו השעה שמאדים נולד. נולד שטנו של האדם, קצת לפני שנולד האדם הראשון, נולד קודם כל השטן שלו, מה שהיה המתנגד שלו, שזה מאדים, כן? אדום, עץ הדג, הנחש. ואז באיזשהו מקום נעצרתי לרגע ואמרתי, לא, זה היה נראה לי מוחשי, רציני. אבל אמרתי, לא, 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 זה מחשבה, זה משהו מסעיר אותי, שלחו לי איזה גירוי לנסות אותי. ואז אמרתי, כמה טוב שיש לנו את הדרך הזאת, ובעצם לא להגיב, לא להאמין. ואחרי כמה דקות, זה חמש, שבע דקות כל הסיפור הזה, נרגע, נעלם. אז יכולתי להבחין שבשנייה המחשבה השפריצה אותי, הייתי, היה רגוע, הכל היה טוב החוצה, והסעירה אותי, ומילאה לי את החלל, ודבר הוליד דבר, ורציתי ישר להגיב, להאמין לה ולהגיב. אבל המבט הפנימי משך אותי להכיר שזה רק דבר שהלבישו עליי לרגע, אבל זה באמת לא מציאותי, לא אמיתי. יש שם איזה נתון, אבל למה בשביל זה אני סוערת? ובכל אופן, נכנסתי פנינה והכל נעלם. עכשיו, באותו רובד שאני קוראת בפרשה, לך לך, אני יודעת מה זה חרון תודעת עצדה, לדרגות, יש בה הרבה דרגות לתודעת עצדה. יש את קליפת לבן, יש את קליפת אדום, עשיו, אה, אה, יש קליפת ישמעאל, יש כל כך הרבה קליפות, הכל מצמל. תודעות של החצנה בתוך עץ הדת, דרגות של החצנה, דרגות של צרעות שונות כתוצאה מהחצנה, שנתק, זה נקרא נתק, התנתקנו, הצהרה נקראת נתק, התנתקנו מנקודת החיבור העצמי, הדבקות לעצמנו, שמשם אנחנו רואים את החיים. אני, האמת היא שאנחנו צריכים לראות את החיים מהבשר, מהעצמות, מהחושים, לא מהמוח החיצוני המרחב, הדעתן, שיש לו ערכים של כל מיני דברים, ואז נשאר הוא מגיב. זו דרכה יותר פנימית של יכולת לחוש, לחיות את הדבר, ולא מיד להגיב, לא רוכב על העצבים, זאת המילה, אוכלי לחם העצבים, כמו שכתוב בתהילים, זה הגדרה, אוכלי לחם העצבים. העצבים, אדם רוכב על העצבים שלו, הכל, הכל רוטט, הכל אה, אפשר להכיל. אלא הוא יותר פנימה, יותר פנימה, יותר פנימה במקום שזה לא מסעיר אותו. עכשיו, איך הוא יראה כאן את ארץ ישראל? במקום הזה אני רואה שהארץ היא לא מושג גבוה בכלל. אני בעצמי הופכת להיות הארץ. אני הארץ עצמה. אני מתחילה לחוות שארץ ישראל לא שם, היא בתוכי. אברהם אבינו הוא לא שם, זה חלק בתוכי, שהוא יסוד החסד והפנימיות של האהבה, שהייתה לו כל כך אהבה, הסבלנות והאורך רוח ולב, נתינה. זה המקום הזה שקיים בתוך האדם. הדמות אברהם לא משמעותית לי. איפה אני בתוך זה? אברהם זה חלק מתוכי. לקחתי את אברהם, שמתי אותו בתוכי. לקחתי את הארץ, היא בתוכי. לקחתי את המציאות של כל מה שיש, ואני רואה אותה בתוך עצמי. מה זה אם כן החיצוני? החיצוני של הדבר זה המחשבה שהיא מרחפת ועליונה, היא רק בדעת. ואז הארץ נדמת לי שם, זה רשות הרבים, זה ספרייה, זה ערכים, זה סיפור. זה לא באמת. מה שהדרך עשתה לנו, היא החליטה, היא מכניס, היא הצליחה להכניס אותנו רובד אחר רובד למציאות הפרטית. שהמציאות הפרטית היא כאן ועכשיו. מה עשיתי? לקחתי את התורה, פרשיות התורה, שנשברה ללוחות הראשונים, והשפריצה, השתברה והשתפרצה, כאילו, בחלקיקי חלקיקים, הרבה אותיות, הרבה מילים, הרבה סיפורים, הרבה עקרונות נהיו עם הרבה הסתעפות וענפים, ועל וב- ידי העבודה הזאת החזרתי אותה למקום יותר פנימי, יותר פנימי, יותר פנימי, עד שכמעט אני, אני, אני אתן, אני מרגישה ביסוד הזה, אני כאילו נושקת לאדם הראשון, אדם אחד שהשם ברא, לעולם יאמר אדם בשבילי נברא עולם, וזה האדם פה. והאדם הזה שהוא חוזר פה, האגו הזה שהיה, שהוא בעצם גנבת האני המשקיף הגבוה, שבעצם אין דבר כזה, זה רק דמיון, שברגע שהוא גבוה ומשקיף, יש ריבוי, אז הוא מאבד את החיבור הפרטי של עצמו. ואז יש אני כזה גבוה שרואה את האתה, שגם כן בא אליו ממולו, והשלישי והרביעי, והוא והם. עולם כל ההטיות, ואז הוא חי בעולם יחסי, ואז הוא כל הזמן בתחרות, הוא כל הזמן בקינאה ושמאה, בחרדה, ומאוימות, וכפייתיות, וכן הלאה. וכשאנחנו נכנסים פנימה, 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 החיבור הפנימי הוא כל כך שקט יפה, שלא אמרתי שאין עולם סביבי, אבל הוא לא עולם שלי. כאילו, אני רואה את העולם, אני בפנים בפנים, והעיניים, כאילו בחוץ, אני רואה אותם דרך ארובות העיניים. כמו שאמרו חז"ל שיונה נבלע בתוך גופו של הדג, ואז הוא הסתכל דרך העיניים של הדג ודרכם הוא ראה את העולם. זאת אומרת, כמו איזה פרוזדור, מסדרון ארוך, כי הוא נכנס פנימה, פנימה והוא צמוד לעצמותיו. ועכשיו, משם הוא יכול לראות את כל העולם. אבל... משם יונה ראה את כל מה שקורה במים, את כל הדגים ואת כל ה... הוא הראה לו את הכל, הדג הזה, החלונות היו כמו ערובות של חלונות של בית כנסת גדולים, ככה הוא חז"ל, ומשם הוא ראה את הכל. ואז אני אומרת, אני מסתכלת, אבל רואה כאדם שמסתכל ממשקפת, שיש לה עדשה רחוקה, וזה מרגיע ומקרר את ההתייחסות לדבר. זה כאילו קיים, אבל זה לא שלי. אני רק צופה. מבפנים, בפנים, בפנים. לא יושב על הדבר ומשכיף, והמרחקים מתקטנים, אלא אני בפנים, וזה נראה לי, מה זה קשור אליי? אמנם, אני בעצמו הדבר. זה, זה מבט מאוד מאוד יפה. האדמה בתוכי. עכשיו, כשאני קוראת את הסיפורים, הפרשה זה כבר נראה לי כאילו, הם, זה סיפור, זה ספר. זה רעיון, זה דמויות, זה ציור. מה זה קשור אליי עכשיו? תמיד בעבודה שלנו השאלה היא, מה זה קשור אליי? אז זה כבר לא, ש... זה לא עבודה לקשר את זה, זה כבר קורה. אני לא מבינה, נניח, בשבת, היו מלא אנשים פה, מלא ילדים, שתי משפחות גדולות, לא ברוך השם, והם עוד יפה, בדרך כלל אני יכולה להגיב. ויש דרגות של זה, ויש מצב של פחות או יותר. והשבת במיוחד הרגשתי את המקום הזה של ההפנמה יותר ביותר, ולא הרגשתי, זה מאוד היה לי, אני אשתף אתכם, זה היה מאוד יפה. לא שייך לי פה כלום, אם כן, למה לבקש שעשו ככה ולא ככה ותזיזו את זה, תיקחו את זה בכתב? אז שזה יישאר שם, אז שזה יישאר ככה, אז שזה יישאר ככה, אז שזה יישאר זה, זה ושהוא גם הצעקות, גם כל הצעקות, זה לא נגע, כאילו אין עצבים שמרגישים זה, הכל, כאילו שקט, איזה נמסרת מחוצה לי. עכשיו, אני, אני לא מנותקת, אני נמצאת בדבר. וקלטתי שאני פשוט, דרך זה אני הרבה יותר מחוברת. אני לא, לא אכפת לי, כאילו האכפתיות הכפייתית של המבט החיצוני והגירוי תגובה, הפרשנות המשמעות שמיד נוצרים, הולך ומתעדן, הולך ומתקרר, ואז אני רואה, אני בעצם בכדור אחר, אני כאילו נמצאת בכדור אחר, ואני יכולה לקרוא לכדור הזה ארץ ישראל האמיתית, כי כל עוד זה בחוץ וזה במושג, זה ארץ ישראל של שם, 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 ואז הדמיון אומר, אברהם <אז> נבין הוא התהלך לאורך ולרוחב, והלך אה, מ- מצפון לדרום, ממזרח מ- הוא התקדם לכיוון דרומה וכן הלאה. זה מושגים מופשטים, והמוח שלי מצייר אותם, וזה תמיד שם בחוץ. כאשר באמת, 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 בתוך האדם עצמו הכל. בתוך האדם עצמו הכדור, הארץ הזאת, ארץ שקטה, זה ארץ ישראל. אלא אמיתית. זה גן עדן, שזה ליבו של אה, ארץ ישראל, ליבה של גן העדן הקדום. הלב של הדבר, עכשיו אנחנו ממש בנקודה הפנימית של כל דבר, וזה קרוב, כי קרוב אליך הדבר. לא צריך הרבה לדבר, לא צריך לצעוק, לא צריך להתערבב, לא צריך לבקש. וכמובן היו לי רגעים שרציתי לצט ולהעיר ולהגיד, ואז אמרתי, כל כך שקט בפנים, למה לי לצאת החוצה? אז הרגשתי שבעצם הכל הוא בפנים, והבנתי שככה היו הלוחות הראשונים. התורה הייתה מבפנים. זה לא היו סיפורי דמויות כמו שאנחנו מקבלים בתורה הזאת, זה היה עקרונות של קיום. עקרונות פנימיים של קיום. כשהתפזרנו, אכלנו מעץ הדת, אז עכשיו היה צריך לגלגל את <אח> מול העולם. מעט, 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 להתעורר, לך לך ועוד לך ועוד לך לך, להתעורר מהשפרצה הנוראית של הבחוץ, עד שאדם מגיע בסוף הדורות, כמו שעכשיו, לאיפה שהיה בעצם קרוב מאוד האדם ראשון, קרוב לקרקע של ארץ ישראל, חווה את האמת, את המציאות שלו, כל העולם זה הוא, כל הארצות זה הוא, כל המציאות בתוכו, אין כלום אדם. ולכן אנחנו גם אומרים שהאדם הוא עולם קטן. כל מה שיש בחוץ יש בתוכו, אבל אנחנו בתודעת הבחוץ ולא מכירים איפה שאנחנו גרים בתוכנו, רק אנחנו מכירים אותם בחוץ. ואנחנו לא מכירים, אנחנו דרך הדמיון מזהים, אבל באמת באמת ההיכרות הכי גדולה זה לחיות את הדבר ולהיות אותו בתוכנו, איפה שאנחנו נמצאים. כשהמוח הדת הזאת נכנסת לבשר היא מעגישה. זה. אדמת ארץ ישראל, זה הקודש, זה אבן השתייה שממנה הושתת העולם. נקודה פלינית אחת שממנה הכל התפשט והתחיל. אבל היא בסופו <gül> של דבר חוזרת לשורש וליסוד הראשוני. זה למה שהיא כל כך אוהבת את ארץ ישראל. היא ארץ קטנה, והיא בסיסית, והיא יסודית, ועליה עומד כל העולם. אז הוא רוצה את התשתית הראשונית שממנה התחיל הכל. אנחנו התרחבנו, והתרחבו, והתרחבו. ומתחב, ומתחב, ואחר כך עשינו שטויות בגלל ההתרחבות שבין נקודת האמת לבין ההתרחבות שיש שם הרבה מדרגות של ניתוק מנקודת האמת, אז באות כל, כל הצרעות של האדם, כל המחשבות הפסולות וכל הדמיונות וכל ההתרגשויות וריבוי גלגולי הדעות והרעיונות, ואז הוא חוטא. מה זה חוטא? הוא מחטיא את המטרה. ואז הוא יוצא החוצה, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, זה מה שקרה בחטא. יצאנו מארץ ישראל, השם יחזיר אותנו, יביא אותנו מהמדבר אחרי יציאת מצרים לארץ ישראל. מהעולמות החיצוניים של מצרים וכל תודעת מצרים, וזו תרבות העולם כביכול, לארץ ישראל, להתחיל התחלה פנימית, נק, נקודתית, כל אחד בנחלה שלו, כל אחד במקום שלו, כל אחד בארץ ישראל הפרטית שלו, לפי המתאים לו, ולשבת שם עם חוקית שיחזיק אותנו בתוך המציאות העצמית, עד שכל אדם יהיה בחינת מקדש מעט. כל אחד צריך להיות בחינת אדם הראשון, מאחר ולא עמדנו בזה, והתרחבנו והתרחבנו, והלכנו נגד החוקים, ועשינו מה שהשואה לא רצתה מאיתנו, התערבבנו עם האומות, התערבבו באורמות, הלכו בדרכים, כל המחשבות, כל הדמיונות, ובסוף יצאנו מארצנו וגלינו מעל אדמתנו והלכנו לארצות הנכר. עוד פעם נכנסנו לתרבויות מצרים, אבל הפעם שיש לנו תורה, רק התואר, היא בדעת והיא בסיפורים. ויבגרוי תגובה, ובהבנות, ובהשגות, והרבה פלפולים, והרבה שינון, ולחזור ולשנן, ועוד פעם, וכל שנה עוד פעם את כל הפרשיות, ואז לומדים אותם ואת המפרשים, ועוד פעם חוזרים, ועוד פעם חוזרים. מי שעושה תהליך כמו שאנחנו עשינו בסוף, נכנס בדרך, והוא מצמצם פנימה, פנימה שזה הדרך של התשובה לשוב להשם, לשוב ליסוד הראשוני האמיתי, שוב בתוך הבשר, שכינה בתוכנו. אז הוא מתחיל להיכנס פנימה, 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 וכל הסיפורים בחוץ מתחילים להיראות אחרת. הוא מתחיל לקבל את הכל ברמה אחרת. זה לא מושג שקרה פעם. יש שם יסוד. כל הדמויות הן יסודות שהן קיימים בתוכן כל הזמן, בנקודה אחת, ברגע זה, ברגע אחר, ברגע אחר, אבל זה עקרונות שקיימים כל הזמן. אותו דבר. הלוחות ראשונים שהם ניתנו היו עשרת דיברות, כל כולם. Yeah. כמעט לא היה צריך עוד ספרים, אבל אחר כך זה התפשט בין הספרים על גבי ספרים, על גבי ספרים, על גבי ספרים, על גבי ספרים. וכל העבודה של החזרה, "שבת עד השם אלוקיך", של יאון אביב בא להשאיר אותנו, לקחת את כל הריבוי, mm-hmm. קודם כל זה מיון, למיין, למיין את הדעות, את העבודה, למיין את הריבוי, למיין את השינון ואת הלימוד. למיין ולמיין, ולצמצם ולצמצם, ולחזיר אותו, צמצום אחר צמצום, עד שניגע בבסיס של ההשתנות הפנימית הקיימת של האדם, ומתוכו התורה מבשרות, מבניהו. בסופו של דבר, בסוף ימיו של הגאון מביא, לקחתי כאן שהוא היה יושב, חיכוי, למדן עצום, גאון, למדן, וכתב המון חידושים על כל הספרים eh, של התורה בחינם. ובסוף הוא ישב עם התנ״ך עצמו, בלי גמרות, בלי eh, נביאים כתובים וחונן. התורה עצמה פשוטה, ועם נר קטן דולג, טריס מוגה, וקרה בלי שום פרשנה, בלי שום תוספות, רק את הבסיס הראשוני הקיים של הדבר. וזה מדהים, אני, זה, זה. כי, כי כשאני קוראת מפרשים, אז הם מבלבלים אותי מהמקום האמיתי, כי הם צדיקים, הם מבלבלים ומספרים דברים יפים, לנו, אבל אפשרויות, אפשרויות, של הבנות לגבי הבנות של מה שכתוב. ובאמת, מה שאני רואה מהדברים, שהוא צמצם, צמצום אחר צמצום אחר צמצום, ואין שום פירושים, ואין שום משמעויות, ואין כלום. יש את המילים וגם את המילים, יש את האותיות, וגם האותיות יש רק נקודות ואת התגים ואת הטעמים, ה... הבסיס היסודי של כל דבר, ומאחורי זה עולמות על גבי עולמות של אה, אין סוף חוכמה, שהיא צמצום אחר צמצום. החוכמה הוא כוח המה, כוח המהות שבדבר. הנקודה המהותית שבכל דבר, היוד, היוד שבדבר. היות שבדבר, זה הטעם שבדבר, מה העיקרון שבדבר. לשם חוזר כול. ואז האדם חי, שם החיבור הכי קדוש לדבר כהווייתו. כי התוספות הן מבלבלות גם. נכון שיש הנאה בהבנה, אבל יש איזה שלב שהעבודה שלנו הביאה אותנו למקום שגם זה קרוב יותר מדי. לא רוצה להבין. גם הספרים מאבדים את המשמעות. לא צריך כל כך הרבה ספרים. כמו שאני אומרת לכם, ספרים אפשר היה גם בלשכת הגזית בסנהדרין, שזה היה באזהרה של הר הבית, אז היו שם סנהדרין, והם היו החכמים. גם הם, העיקר שלהם היה תורה המציאות הפשוטה של, של הבסיס האמיתי של התור. לפני ההתפשטות וההתרחבות, אולי גם אה, לעתיד לבוא יהיו במגחות, אבל יהיה תלמוד ירושלמי, בלי הסערה של אבב, ביותר מדי חושך, הרבה פרשנות ומשמעות. אבל כשזה הגיע לבית המקדש עצמו, לא היה שם ספר אחד. לא היה שום דבר שקשור לספרים. היה אה, פעולות פשוטות, ש... של עיקרון של עשייה מצומצם ומרוכז מאוד. הקרבת הקורבנות, את כל החוקים שמפעמים לזה, והדלקת המר, ואחר כך הלכת הפנים, והכתרת הכתובת, הכל היה ברמות דקות ממוקדות, הדלקת המורה, כן, הכל ממוקד ממוקד, עד לדרגה הפנימית ביותר פעם בשנה, קודש הקודשים של כהן ודור שנכנס לפני ולפנימי. לא היה שם. זה צמצום מאוד מאוד גדול, נוכחות חומרית פשוטה. שם השכינה שורה. וזה חוויית הדבר כהווייתו. לא מחשבת האדם, לא ידיעה והשגה והבנה, פעולות פשוטות נקיות, שיש בהן דיוק, ואין בהן מהאדם עצמו, הוא רק כלי שרת של הדבר. כשאני אומרת מהאדם עצמו, מתודעת עץ הדעת שבאדם. עכשיו, זה התכלית של הסוף. בסופו של דבר אנחנו נוגעים בדבר הזה כשאנחנו מגיעים בדרך הזאת למקום של, שאני אצמצם בפרכז, שהמחשבות, זה מסוכן לנו מאוד. אני ראיתי את זה בערב שבת. לרגע המחישו לי, נכנסה מחשבה, והיא יכלה להחריב עולם אם הייתי הולכת איתה. למזלי השם רחם עליי, וגם שהיה לך איזו סיבה שהתחילו להגיע אנשים והסיחו את דעתי, ואז אני גם ראיתי את זה וצעקתי, ושקר, זה לא בזה. והמקום הפשוט שלו הוא לא פשוט. זה כל כך נקי, אסור לתת למחשבות לדלבל אותן. וגם אולי לא הרגשים שנובעים, לא, אבל זה תמיד מתחיל מהמחשבה, לא להאמין למוח, לא לחשוב, לצמצם ולהיות רק במציאות המעשית הפשוטה כמה שאפשר. וברגע שאני רק רואה שהמוח שלי מתחיל עוד פעם להתרחב על דמות, כי יש תמיד אנחנו בעולם, ויש אנשים מזה, הכל מיד להתעשת ולחזור לדבר איכשהו, ולא להאמין למוח, לא להאמין לו. לא להאמין לו, ולשאת מילה קטנה, תחזיר אותי למציאות עכשווית, תחפר אותי למציאות הקיימת איך שהיא. הוא משקר, בונם את האדם, הוא מוליד לשון הרע, מוליד מרירות, הוא מוליד קטטה, סכסוך. אסור לחשוב, כי יש מקום שנכניס את מחשבו, אבל היא מדויקת, והיא... נוגעת בפעולה פשוטה וזהו, אפילו אנחנו לא זוכרים שהייתה מחשבה פה. לא צריך לחשוב, כל העולם חי ותוסס וקיים. בוא תפעל, תעשה, תלך, תיכנס, תצא תגיד אפילו, אבל בלי להתעכב ולהעמיד, ולהאמין, לא לתת למוח לעלות ולגנוב. יש רגעים של מחשבה, וזה משהו אחר, וגם מתודעה תצדק. אדם שמתרוקן, הוא יכול להיכנס, הכול שקט, הכול רגוע, הכול נינוח, פנימי, שקט. הוא לא רוצה, הוא רוצה לעשות פעולות, הפעולות שלו שקטות. הוא לא בסערה, הוא לא רוצה ללכת יותר על הסערה. ושלא נגיד, טוב, אני לא פועל, זה דבר מאוד יפה, אנחנו ממשיכים לפעול, לא מתוך סערה. ואז אני, אני רואה ששולחים עזרות שונות, שהכול מתבצע במלך ובלי הסערה, כי בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, הוא רוצה רק ללכת ולכנות אותו. זה מקום יפה וחדש. אז מה שהם יכולים לענות לשאלה, זה כאילו, מה המדרגה של הכדור שאדם נמצא? אני אגיד לכם פשוט, איפה שאתה זה הכדור, איפה שאתה עכשיו במקום שלך. ברגע שאתה מגיב לה בחוץ, יצאת מהכדור. אז מה, לא להגיב? רק איפה שנצרך מאוד מאוד. ואז אתה לא יוצא מהכדור כדי להגיב, הכדור הולך איתך לתוך התגובה. הוא שומר עליך. והבן אדם שאתה מדבר איתו, אם זה גבוה, אם זה אדם גבוה, הוא לא, לא, ילד, הוא מקשיב, הוא שומע. ואז אתה לא חוזר ומתחרט, למה אמרתי, לא אמרתי, כמה אמרתי, מה עשיתי, כלום. שימו לב לגירוי תגובה שלנו, העצבני שקיים, אנחנו מרוכזים, בדרך כלל מרוכזים פנימה, פנימה, שפחות ופחות מגיבים, גם אם אנחנו רואים הכל, הכל הפוך, הכל מול העיניים, רואים טוב טוב את כל הדברים מסביב. אבל דבר אחד קורה לנו, אנחנו לא מנהרים להגיב. ביקורת, שיפוטיות, לרצות לסדר את זה, מיישר את המצב. לא, לא, לא. אני שומעת, אני רואה. אבל אני לא מביבה. ואז גם שלי לא דן בשופט, אלא הוא רואה את הדבר. והוא היה טוב ואומר. זה דבר מאוד יפה. עכשיו, דבר נוסף יכול לקרות, כי אנחנו כן נמצאים בעולם. למשל, מה שאני אביא, בקדור שלי, כדור שלי, כלומר התודעה שלי בקסרי. זה ארץ ישראל שלי, שקט לי, שלווה לי, טוב לי שם. היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך תמיד מראשית שנה ועד אחרי שנה. היא ארץ שלא תחסר כל בבות, תרוגל לא חסר לי כלום. כיף לי, טוב לי, רגוע לי, בתוך מגרש הבית שלי. ולא שואפת לשום דבר. במקום ככה, כשאני, ככה שקט לי, המוח לא רוחש לי, ואין לי גירוי וסערת רגשות ודעות ורעיונות ומשמעויות. שום דבר לא מניע אותי ושקט לי. למה אני צריכה להיות בתנועה פנימית מהבחוץ? למה שהבחוץ יסעיר אותי ואני רואה את הבחוץ? לא שנכנסתי לחוצה ואני לא רואה. אני לא מנותקת, אבל אני לא מגיבה. ‫כי אין משמעות למה שאני רואה ‫כמו שפעם, רק בצורה אחרת. ‫אבל יכולתי לתת לכם דוגמה ‫במקום הזה, איפה נהיה. אה, ‫דוגמה, אז היו כאן אנשים, כן, ‫אחד הילדים הקטנים, ‫שאני שמתי ככה, שמתי לב אליו. ‫הוא מאוד, אה, הוא לא כל כך קטן הוא כבר, ‫אני בגיל. ‫שבע, שמונה כזה, אה, כן. שבע, משהו כזה, והוא ילד נבון, אבל אני רואה אותו אה, מאוד מאוד קשור, אה, אני נהנית ממנו, נהניתי ממנו. ואז הוא בא להגיד לי, נהניתי ממנו, למה? כי אני רואה אותו קשור ומכובד לחומר, ונהנה מאוד מהחומר, נהנה מהצלחת, מהאוכל. מהבגדים שלו, הוא נהנה, הוא קשור עם החומר. בעוד שילדים אחרים יותר יגידו דבר תורה, שישאירו, שיעשו משהו, הוא, הוא חי עם המציאות החושית, בעדינות עם המציאות החומרית. זה איפשהו מונח, והוא באמת עדין, אבל הוא שם שם את הדגש. ואילו אחרים יותר שמים. בדעת, הם בגיל שהם לומדים, והם יודעים. אז כל רגע הוא, כל כמה זמן הוא בא ואומר לי, סבתא תראי איזה סוודר יש לי, תראי את הנעל שלי, וכל פעם הוא בא להגיד, תסתכלי, עכשיו הוא בא אחרי כמה זמן, או שהוא יגיד לי, תראי את הצלחת שלי, ותראי, אני אגיד ככה, הוא חמוד, הוא באמת חמוד, ואני שמתי לב למקום הזה, והנהליתי ממנו. אז עכשיו הוא בא ואומר לי, תראה, הוא, הוא בא עם איזה ז'קט חדש שקראו לו, מילי כזה מעיל קטן, ואומר, עכשיו תראה איזה יפה זה, וזה ממש יפה, נכון, עם צמר, וזה נראה נחמד, אז במקום הזה, לרגע יצא לי, בלי לחשוב הרבה, ואז אמרתי לו, כאילו, הוא בא להגיד, הוא התייהר קצת, איזה בגדים יפים יש לי, איזה... ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה ילד שהולך לחיידר, וילד יהודי, ככה אמרתי לו, ילד יהודי משוויץ בדברי תורה, מה אתה משוויץ עם הבגדים? ככה יצא לי להגיד לו, כאילו, מה, ומה, איפה, איפה, איפה התורה שלך כביכול? ויצא לי בלי לחשוב, כאילו, בלי לחשוב. אמרתי לו, את זה גם בחן כזה, שזה לא היה ביקורת. אמרתי לו, בפשוט, אתה <coughs> שם דגש מדי על הבגדים, וזה, איפה והתורה שלך להגיד לי משהו כזה. צחקתי. ואז הוא הסתכל עליי, וגם ככה צחק, והלך. ואחרי רגע, אה, הסת... אה, הכל היה בסדר, הכל היה רגוע לי. ואז אה, הסתכלתי ואמרתי, יכול להיות שהיה לך איזה משהו כאן שאת... ורגע כאילו הרגשתי, מה אכפת לך? למה שלא תקבלי אותו איכשהו וזהו, בלי כלום? מה, מה בא לך פתאום? איזו מחשבה. ואז הרגשתי ששלחו את זה, מין גירוי כזה, שאני אעמוד עכשיו מול, המוח, מול המקום שאני דיברתי ככה, ודבר להשם. ויצא לי דיבור כזה, ואמרתי לו, אוהב לא המשמעון, נכון שאתה רוצה שאנחנו נהיה קשורים עם דעת תורה ועם דברים של לימוד, שיהודים, ילדים, ילדים יחכימו בתורה בשלב הראשוני, כן. אבל תראה, אתה סידרת ש... שיש לו, לו תכונות כאלה, וגם קונים לו, היא ממש לא מאוד אוהבת לקנות להם, והיא אוהבת את גדי, אז זה קונה להם. ויש לו אם מה לקנות, והילד מאוד אוהב. ולמה שאנחנו בעצם, פתאום יצא לי דיבור כזה, כי בא המוח אומר לי, אז מה את רוצה ממנו? אז ככה זה יפה, נחמד, למה לא? אבל ילד צריך גם שיהיה לו, שהוא גם יסתכל מסביב, אלה אומרים פרשתו שלו, אלה שרים את זה, והוא לא, הוא עשו פנטה שלו. ואז יצא לי איזה דיבור עם השם, למה, מה רע בזה? כאילו פתאום הבאתי את המוח שדיבר איתי, זה לא היה מוח של עצמד, זה היה משהו שקט, ופתאום דיברתי עם השם, והרגשתי שזה בדיוק היה הדיבור של אברהם אבינו, מול השם בסדום, שבעצם יש נתון מסוים ויש איזו ביקורת על הנתון הזה. רוצים להכריב את סדום כי היא לא בסדר. בא אברהם אבינו ואומר, רק רגע, למה אתה צריך להכריב? כאילו, יש איזה פתאום משא ומתן שנהיה פה, והתחלתי עם איזה דברי מהשם. אבל הילד, ככה בראת אותו, אימא שלו אוהבת לקנות, והוא ילד שאוהב, ויש לו מאוד עידון, חפצים ויופי ועידון והוא מצייר והוא מאוד שם לב לצורה ולא לרעיון שבדבר הזה ששמת ולמה שכבר הגיע הזמן שעם ישראל יהיה במלכות התחלתי לדבר, במלכות של חומר למה אני צריכה להגיד לו משהו על נושא של התורה למרות שזה היה מקום לא של שיפוט אבל כאילו רציתי שיהיה לו עוד איזה צד שיתעורר כי יש לו יכולות דגלו ממוקד שם ואז כי ככה הוא, וזה עכשיו מקום. אולי תשחרר אותנו גם במקום הזה שיש, שרוצים להביא את הילד למקום זה, שהוא כזה, זה המקום שלו, ובתוך זה, התורה שלו היא מתוך הצורות, מתוך זה. התחלתי לדבר להשם, למה אנחנו, אה, ההורה, אם נסתכל על ילד, לא רוצה לחנות אותו ככה, אני רוצה שיהיה לו מעלה כזאת, ותורה כזאת, וסדר כזה, ולנסות לאזן אותו. אבל פתאום פחדתי שאני כאילו... מקטריגת קצת, נותנת איזו פינה לאיזה משהו של למה שהילד הזה ככה. הוא ילד מתוק, עם הרבה דרכי עדות, אבל הוא מונח שם. ואז המקום הזה, התחלתי לפתוח פתח לדבר עם השם. וראיתי, זה המקום של משא ומתן עם השם יברך על כל מה שקורה לי עכשיו, זאת אומרת. בתוך מקום שאני יותר ויותר מחוברת מהבשר הפשוט, למציאות, זה לא יהיה ביקורת כמו פעם. ואז אני נותנת לו מוסר, ואז אני אצפה לשינוי אצלו, ושילמד שהיה לי איזה מסר. לא. זה היה מקום
1: אחר לגמרי.
0: זה היה מקום של, אתה לא שלחת לי איזה דבר, דיברתי, זה יהיה מקום אמיתי של... הנה בא אדם לידי, ולא יצאתי מעצמי, מתוך הנקודה שלי דיברתי איתו, וזה חזר אליי. ואז היה לי דיבור עם הנפש שלי הפנימית, זה מול השם. ולהגיד לו, אז שחרר אותנו, כי ככה סידרת את הילד, בתוך זה תיתן לו את המציאות שלו. ולמה שאני כאילו... באתי כמו משא ומתן, שיהיה גילוי השם, ושהוא ילמד אותו. תלמד עלינו איך שאנחנו ככה מושלמות, תכניס את התורה בתוך הצורה שלו. למה? אני צריכה לבוא ולהגיד לו מתוך המקום הזה של, אבל כמו אה, שזה נשמע כמו איזה ביקורת, זה לא היה מתוך עץ זה היה רק איזה מקום של, יש עוד אפשרות, אתה יודע נותו? יש עוד אפשרות, קצת תכניס עוד אפשרות למציאות שלך. ואז אז היה לי משהו ששפט את זה לרגע, ואז בא... זה לא היה שיפוטיות, אפילו רוצה להגיד לכם שזה לא היה שיפוטיות, זה רק היה איזה משהו שאפשר לי משא ומתן לדבר עם הנפש שלי בתוכי. והבנתי מה אברהם אבינו עשה במציאות של סדום. יכול להיות שגם כשאנחנו קוראים על סדום, שזה העיר כזאת, ואברהם אבינו בסיפור מדברים על סדום שם, אבל יכול להיות שגם אצל אברהם אבינו בתופעי היסוד של סדום, הדיבור שלו היה למה לא... למה? מתוך המציאות שלנו, איך שאמרנו, תרחמת, תביא אותנו, למה לאחרים? למה? כי המציאות שלנו היא כזאת. הדיבור של אברהם אבינו, אני רואה אותו יותר פנימי, כתוב במסכת שבת גדולמן, שכשאדם הולך לעידון אחרי מאה ועשרים שלא יוצא מהעולם, אז הוא בא לבית דין של מעלה ושואלים אותו, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, נשאת ונתת באמונה, כל מיני עוד כמה דברים שכתובים שם. ואז הסתכלתי על המילה הזאת, נשאת ונתת באמונה. שואלים אותו, המשא ומתן שלך בעולם של העסקים פה היה הגון, היה ישר? ואז אמרתי, זה מאוד קשה לקחת את זה ברמה כזאת של פשט. מאוד קשה לעשות משא ומתן בעולם. כי אם אתה לא רואה מי ואיך העולם מולך, ותלך עם הישרות הפשוטה וההגינות שלך, יאכלו אותך חיים, אתה לא אתה יכול לעשות משא ומתן פה באמונה. אתה יכול לעשות משא ומתן בהתאם למי שאתה נמצא סביבו, בהתאם לחוקים של המדינה, בהתאם לבן אדם שאתה עושה איתו משא ומתן, בהתאם ליכולות שלך. זאת אומרת, באמת הפשוטה, אתה לא יכול לקחת משא ומתן ולשים אותו באמונה. אין אמונה בעולם, אין יושר וצדק בעולם. אין אמונה בעולם. אבל כשאני רואה שאין, אני באה לבורא עולם, ואני מבין לא את המקום הזה, ואני אומר לו, אין, אני תמים, יאכלו אותי חיים. בתהילים כתוב, אם עיקשתי את הפר, שאם נברתי את כבר תמים תטמן, זה תלוי איזה מקום אתה נמצא, הכל כאן עולם יחסי והכל מוחצן, אז אתה צריך לשים לב למה שקורה. אבל כש... אז מה זה הכוונה, נשאת ונתת באמונה, זה להביא את המציאות הזאת לתוכחה ולדבר את אברהם אבינו נשא ונתן באמונה מול עצמו, מול בורו, הנתון היה סדום, אבל הוא דיבר... משא ומתן באמונה זה לדבר עם השם, זה להגיד לו, זה לדבר איתו, זה להביא לו את המצבים ואת האירועים, ומתוך זה לדבר. עכשיו, למה זה קשור למה שאני אומר? כשאנחנו בלך לך האחרון, בתוך הבשר, קרוב יותר, יותר, יותר המשא ומתן הוא רק מול השם, הוא אף פעם לא בחוץ. הילד שבא בגיל שבע, שאמרתי, הוא רק היה אמצעי בשבילי להתחיל במשא ומתן עם היסוד שלי. הנתונים בעולם, אני הולכת בעולם עכשיו ופוגשת, אז זה רק אפשרות שאני אביא את השם במשא ומתן עם עצמי ואיתו ביחס למה שכאן, אבל זה פנימי, זה לא מול העולם. אין יותר מול העולם. וזה דבר יפה. נכון שיש עולם, ויכול להיות שאמרתי לשני מילה, אבל זה לא משנה. זה לא היה משהו של ביקורת, כמו שאמרתי לכם, הניסיון שהיה לי ערב שבת עם המחשבה, זה היה חיצוני. מחשבה שנכנסה לי חיצונית לא קשורה לבפנים בכלל. זה היה משהו שכאילו שידרו לי, הזריקו לי איזה סם של שקר, לא יודעת מה, סערה. ואז זה משהו אחר. פה את פוגשת בן אדם, את רואה מישהו עושה תנועה, כאן את רואה זה, אז מגיבים, אבל התגובות הן... שישר אחרי שהגבתי, ראיתי שזו הייתה סיבה לחזור לבייני ובייני ולהציג את זה לאשר, ואז התחלתי לדבר. עוד דוגמה נוספת שהייתה, שאני ראיתי, טיטיטי את החדר, ראיתי מלא להלה, ילדים זורקים נעליים והולכים יחפים. זורקים את הנעליים איך שבא ואז סוג של ילדים, לא כולם, ואז ראיתי. <coughs> <coughs> זה... של הילד הזה וזה של הילד הזה. מנהליהם שלהם זרוקות. ואז אמרתי, למה הם הולכים יחפים? כך אמרתי, בגמרא כתוב, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנהלים לרגליים. לגר... שלא ילך יחיד. ואז, מאחר וטיטיטי והיו שם כל מיני והיה לי לרגע אמרתי, זה מקשה עליי את הטיטוי. היה נחמד אם לא היו. מורידים את זה מהרגליים. שימו לב, בתוך המקום העצמי הפשוט, יש כאלה מחשבות, אבל הם נבעו מתוך המציאות, וכאילו לרגע הסתכלתי ואמרתי, חבל שהם זורקים את הנעליים ככה והולכים יחפים. למה הם הולכים יחפים? הלוא לפי הגמרא צריך שיהיה להם נעליים לרגליים. כל זה חטא שעבר בתוכי, ואחרי רגע, פתאום היה לי איזה שקט נפשי בתוך זה. אז שיכולתי בזמנים אחרים להגיד לילד, בוא תיקח את הנעליים, למה אתה הולך יחד? בצורה פשוטה. לא בקרס, אבל להגיד. פתאום פה חזרתי לעצמי, זה כאילו היה ביני לביני הנעליים, והיו רק להחזיר אותי לעצמי. ואז אמרתי לפנם דבר כזה. כאילו המוח הקודם זה עוד מוח שיודע מהעולם, תודעת את צדה, גמרא, תקנו נעליים לרגליכם, שימו אותם ותקפידו, ושההורים יקפידו על הילדים נעליים. אז הייתי ואמרתי לו, זה היה בארצות תלמוד בבלי, זה היה בארצות אביב, אז היה על ארץ טמאה, צריך לקנות נעליים. ארץ ישראל, פתאום באה למחשבה. זה ארץ של קדושה, אנחנו מתהלכים פה על האדמה הטובה הזו, וזה כמו בבית מיתה שהכוהנים יחוי חפים. הקדושה, של נעליך מעל רגליך, כי הארץ אשר אתה עומד עליה אדמת קודשי. זה משה רבנו בא, סנה. אמר לו, של נעליך, אמרנו. פתאום בעלים עכשיו. כן, כן, הילדים, זה ילדים של פה, זה ילדים שעבדו עליך, זה משהו זה, זה נחמד, זה מתוק, זה קרוב, זה לא מושג של עץ וכל זה הלך בשניות. אז כאילו הייתי במשא ומתן עם עצמי. אה, למדתי מקפידה על הילדים, בסך הכל זה טוב. ואז ראיתי שיש משהו שהוא מפנים שהוא שואל שאלה, וגם אני לא. והמשא ומתן הוא בין זה לזה, וזה ביני לבין דולי, בית והוא זה אני, ואני וזה לרגע אחד הכל קרוב, 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 והכל נרגע. כמו שהיה עם הילד, כמו שהיה עם הנעליים, ובכל דבר שקרה זה, כל הזמן חזר לנקודה שלי, היא אישרת את העבורים, הכל היה בסדר, ואפילו לימד איזו זכות גדולה על כל המציאות, ואמר, ואמר לה, ריבונו של עולם, זה משא ומתן, באמונה, אז תסדר, אז אל תחריב את העולם, למה אתה רוצה להחריב את למה להחריב? אולי אפשר להציל. אל, למה אני צריכה להגיד לילד, את, 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 שמתוך המציאות הזאת שנתת לו טבע כזה, מתוך זה התורה שלו תצמח. תורת מבשרי, תורת שהצורות והחיבה שלו לחומר, זה יהיה מתוך זה יקום המציאות שהכרה שהתורה תיכנס שם. והוא לא יהיה רק מנותק ויגדל בחומריות, נניח. ככה היה לרגע, כי עץ הדעת, ללך ולחשוב, זה חומריות. ואילו האמת ישר יכולה להגיד, לא, בצורה הזאת יכול להתלבש, התורה עצמה מתלבשת בזה. כמו שראינו שבצלאל סידר כל כך כלים יפים למשכן, הוא היה אמן ועשה צורות, והילד הזה יש לו משהו אמנותי כזה, שהוא ציור, הוא מצייר, והוא אוהב, אז בתוך זה תיכנס הקדושה. הכל מתוך הדבר, זה כבר לא מנותק, או ככה או ככה, אם אתה רוצה ככה אז ככה, ואם לא ככה זה לא טוב, זה ככה צריך להיות ולא ככה. ואפילו שהרשימו הזה קפץ לי, להגיד לו, אז תשוויץ עם דברי תורה, ולא עם התשוויץ במרכאות, כן, תתייער עם זה. אבל בכל אופן, אחרי זה בא הדיבור הנכון, ואישר את זה וסידר את זה, זה כמו דיבור שמתפלל, אז תעזור שהילד הזה ככה ייכנס בו, ובבריאה הזו צריך שבכל דבר שזה ככה, בטבעו, ייכנס בו גילוי אלוקים. ושאולי להגיד, זה לא טוב, זה כן טוב, זה יותר נכון, זה ש... דברי כתובה זה כן, אבל זה שחי ככה לא. אז הכל הופך להיות פנימי, אמיתי, מחובר, מקושר. הולכים יחפים. למה הולכים לא, כי זה אדמת קודש. הכל התיישר והיה נתיקות, ולא החצנה, ורק ככה ולא ככה, וזה יותר טוב מזה, משהו של השתוות, של רגיעות. כשאני מביאה את הדוגמאות האלה, אני רואה אז הכל חזר אליי והתיישר בתוכי, ופה בכדור הזה היה שקט, וכולם היו מחוברים איתי ברמות מדהימות. הילדים מאוד אהבו אותי בבאוקולנטי, ומאוד מאוד היו קרובים, כי הם הרגישו שיש את השקט הפנימי. זה המקום שאני מדברת עליו, שאני אומרת על הכדור, שזה הופך להיות יותר uh, כדור פרטי. האדם, הוא אחד אצול בעולמו של השם, הוא בן יחיד של השם, בן מלך, והוא סידר לו ארץ, אדם הראשון. הוא ברא לו קודם את הגן עדן, ואחר כך הוא שם אותו. זאת אומרת, הכדור נברא כבר לכל אחד ואחד, אז הוא שם אותו שם. אנחנו עכשיו מגלים את זה, את הכדור הפרטי שלנו. בכל אופן, מה שאנחנו מנסים לומר הוא שהתכלית של כל המהלך הזה שאנחנו נושאים ולך לך עוד פעם, עוד פעם, פנימה, לאן לך לך? מהבחוץ, פנימה, 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 חוץ לארץ, נכהרה, נכהרה, מח, מתודעת החוץ, תודעת עץ הדת חוץ לארץ, היא חוץ. אה, ברגע שאדם אחד ממנה, הסתרצנו. גלינו, התרחקנו, אה, כאילו אנחנו טסים במרחבים שהם לא שלנו באמת, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אנחנו לא מחוברים באמת ליסוד הפנימי שלנו, לא מחוברים לגוף שלנו כהווייתו. הדעת שלנו מנותקת מהגוף, זה יסוד כל החולאים ו... וכל ה... צער שיש לאדם, מחשבתו במקום אחד ומציאותו במקום אחר. לפעמים הוא אומר, איפה שאני חושב שם אני נמצא. אז זאת אומרת, אם עכשיו חושב על איזה דבר מאוד מאוד גבוה, הגוף שלו נמצא במקום הזה מרחף באיזה עולם. ובדיוק זה צריך להיות הפוך. כל העניין זה שיבת... קיבוץ גלויות, קיבוץ הגלויות, שיבת ארץ ישראל, שיבה לאדמה. עכשיו, זה לא האדמה בדיוק, אדמה. נכון שהאדמה גם כן בפועל היא חשובה, אבל זה מה שאני יכולה להגיד, האדמה של האדם עצמו, זה בשרו, עצמותיו, חושיו, זה הכי קרוב. זה לא המוח שלו, זה לא ההדמיות. כמה בתוך כל המציאות של הגוף יש חוכמה, יש מה שנקרא מוח, מח העצמות, הנוזל של העצמות, הנוזל של השדרה, הנוזל שנמצא בתוך העצמות, עצמות האדם. זה, זה החיות הפנימית שלו שאין לנו חיבור איתה. בהרבה רפואות, מנסים לחזור תמיד לראות איך זורם, איך הנוזל הזה זורם, כי ממנו יש הרבה בעיות, אם הוא לא זורם נכון, אם הוא מותק, הוא מאוד מאוד פנימי ועמוק. ואנחנו לא מחוברים איתו, אנחנו מחוברים למערכות החיצוניות של הגוף. ואם אנחנו נוגעים בשורשים האלה, משם כל הרפואה והבריאות. חזרנו ליסוד, וזה פועל עבורנו בלי שנצטרך. לעשות פעולות חיצוניות מבחוץ וגם uh, קומבינות שונות, והתרחקנו מאוד ולא מצליחים למצוא מזור ומרפא, אפילו שיש רפואות שונות שמוצאים אבל הן רפואות נקודתיות לחיצוניות של הדברים, והן מרפאות נקודה ואחר כך נקודה אחרת uh, מתקלקלת או שמשפיעה. ‫הטיפול לא משפיע טוב לה. ‫אין יסוד, אין שורש. ‫כל העבודה שאנחנו עושים ‫מביאה אותנו לשורשים, ‫מחברת אותנו לשורשים, ‫ושורש האדם זה הנקודה הפנימית של עצמו, ‫והחיבור, ‫הוא יכול בשורש הפנימי שלו, ‫החיבור, אם הוא מוגע, ‫החיבור העצמי, ‫הלוך ושורש, ‫חזור מאחוריו. הוא יכול להגיע למקום שהוא קולט שכל הסביבה שלו זה לא באמת אמיתי לו. משפחה, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. מולדת, המולדת שלו זה לא טוב, זה לא, זה לא אמיתי. הוא רק שאול, כאילו השאילו אותו. Uh, בית אביב, אני אגיד לכם פה, יכולים להגיע למקום שאנחנו נדע שאנחנו רק בגלל הגלגולים שלנו שייכים למשפחתיות שבאנו ממנה, ולא באמת שאנחנו צריכים להיות שם, רק זמני, בגלל צורך של פיקונים מסוימים. כאילו אנחנו מושאלים לצורך התיקון, כאילו אנחנו מבקרים בכל מיני, מקומות, משפחתיות שונה, שורשים שהם לא מתאימים לנו, יש מצבים כל ואפשר לזהות אותם. מי שנכנס פנימה הוא יכול להתחיל לראות. והדרך הזאת מביאה אותנו הרבה פעמים להכרה מה שייך לי באמת ומה לא. ואפילו אם לא, אני לא שאני בורח מזה וסותר את זה, אבל זה כבר פחות אחיזה, פחות שייכות, פחות המצפון אה, מבלבל. פחות החשבונאות, זה יותר ויותר הופך להיות, אבל נקודת האמת ברורה, והיא מחייבת אותי להיות נאמנה לה, ולא לחשבונאות של העולם, למשפחתיות וכל מיני דברים. והדברים מתחילים להתמקד ולהתחבר ליסוד. יסוד האדם בעצמו הוא העיקר של כל העיקרים שיש פה. ממנו והיופי שיש פה במה שאנחנו מדברים, שממנו החיבור של האדם לאלוקיו, ואלוקם זה לא כמו הדמיון שעץ מסדר בשמיים שם, זה מתוך מציאותו, כי אם הוא נושם, זה הכוח שמנשים אותו, חיות אלוקיו שבתוכו, הוא נמצא בו, הוא לא שמה, ואני במקרה נושם. כל המהלך הזה שאנחנו מתחברים ללבוך בשוב אחורה לעצמנו, ונקרא, ושבת עד השם אלוקיך, עד שתיגע שאתה בעצמך, המציאות שלך. זה לא כמו שהמוח מספר לנו, זו חוויה פנימית שלנו. אין יותר כלום, גם אין לזה שם. יש לך דוגמה זה... רבה, אני
1: גם... איך? היא אומרת, יש לי זה דוגמה זה על זה מה שאת דבר. מדברת גם, גם אם, אם אני יכולה להגיד, להגיד אותה. להגיד אותה. כן. שבערב שבת, בדיוק רגע לפני הדקת נרות שבת, אז באמת כמו שאת אומרת, זה רגעים שכנראה באמת שינוי, הילדים השתוללו בצורה בלתי רגילה, ונכנס בי כעס ממש, והייתי חייבת כבר להדליק את הנרות, ועמדתי מול הנרות ואמרתי, איך יש לי כל כך שנאה וכעס, איך אני אדליק את הנרות? ואז עמדתי ואמרתי לשם, תראה, אני מוצאת לך את כל השנאה, את כל זה, אני לא יכולה להדליק. אז היה לי קול שאמר, זה לא את מדליקה, זה לא את מברכת את השבת, זה לא את שמברכת את הילדים, זה אני מברכת. אני מראה לא את, שעכשיו אני מברך. ככה ראיתי ממש את ההבדל בין זה שאני באה להדליק ולברך את שאני לא יכולה עכשיו. ורק הוא מברך דרכי, זה היה ממש יפה לראות את זה. יפה, זה הרגיע לך את
0: הקנס. זה הרגיע את הכל. כן. זאת אומרת שכן, ברגע הוא שולח, ובראה לנו, נכון, יש לך עכשיו קנס שנכנס מכל הסבב, כי המוח נושך המוח חוצה, והוא מגיב לגירויים, והגירויים הם קשים, הם מרגיזים. ואז אנחנו מגיבים. אבל בפנים קם איזו נקודה פנימית שצומחת מתוכנו, ואומר לנו, תעשי את הפעולה הפשוטה. פעולה, היא התחילה לשאול שאלות, איך אני אדליק? ישר הוא גונב, והוא שואל, איך אני במצב הזה יכול? אז פתאום באה איזו נקודה פנימית, ככל שאנחנו יותר מתחברים, משהו מתוכנו קם ומסדר. זה הגירוי ותגובה מבחוץ. פשוט, אל תחברי את זה לזה, כי עץ הדת אומר איך אני, יש אני שמתרגז על הילדים שלך. תיכנסי פנימה ותראי, תעשי תנועה פשוטה, תדליקי את הגפו, תעמדי ליד זה, תיבדלי מאותה תכונה של גירוי תגובה וסערה שקוראת את הנתון ומפרשת וניסערת ומתרגשת ומתגרשת, ומתגרשת מנקודת החיבור. ואז הוא בא ואומר לה, זה יפה שאת את הקול הפנימי הזה, אני מדליק את דרכך. זה את רק עושה ככה, וזו לא את בכלל. מי נותן לך כוח לחבר את הגבור ולהצית אותו? הלא היה, זזה. מי מזיז את היד? מי שם את הגופרית שמתחכך בגופרית ומדליק מי שם את החוק המושלם הזה? איך יוצאת אש? זה הלו פלא פלאים. זה אני, אז מה קשור עכשיו לכולם החוץ? איזה יופי זה עכשיו? אבל אנחנו צריכים כל הזמן ל- ללכת מהחוץ הזה פנימה לתוך עצמנו יותר ויותר. זה לא אומר שאנחנו מתנתקים מהעולם, כי בעץ הדעת, הפרשנות תהיה, בטח תכנסי פנימה לעצמך, מתנתקת מהעולם. לא. את מתנתקת מהאחיזה, מפרשנות המשמעות, מהרגשיות, מהכוח הזה שיש לו צורה איך שהוא מגיב ומפרש לעולם. זה הספרייה, זה הספר, זה הסיפור. כאילו אנחנו כאן, זה לא קשור, זה לא קשור לשום סיפור. יש נתון, והנתון עכשיו מדליק אותי, ההדלקה הזאת, היא בגלל שאנחנו עוד רוכבים עליו החוץ, וגם זה קשה, כי לפעמים יש רגע-רגע כזה שבאמת זה משפיע. אבל ככל שאנחנו נכנסים פנימה לתוך המציאות החדשה הזאת, יותר ויותר, יבוא לקראתנו מלמטה, יתבצר איזה כוח מלמטה, שהוא יעזור לנו וידבר איתנו ויגיד לנו, אני נמצא פה. שימו את הדגש בפעולה הפשוטה, המעשית הגופנית, בלי כוונות, בלי מחשבות, בלי שום דבר. תדליק, פשוט עשו. לרגע, ברגע, ברגע אחד קול כזה מנתק את כל הסערה, והיא נעלמת. ונשארו אותם מתונים, הילדים יכולים עוד לצעוק בחוץ. וזה יפה. שימו לב מה אנחנו עושים בדרך כבר נגמרנו לנו הכוחות של עץ הדעת אה, לדבר על הפגם, לשים עליו פנסים, אה, לדון ולשפוט את עצמנו, להתבונן ולהכיר כדי... אה, לראות את הפגמים שלנו ולבוא לידי שפלות והכנעה, כל העבודה שעשינו. ואז לדעת את האפסיות שלנו. גם זה נגמר, כי הכל זאת בתוך הדעת. יש פשוט, יש אפסיות אמיתית. מהי האפסיות האמיתית? שאני רק צריך להדליק את הגבור. מה צריך להדליק נרות? עוד פעם, הדעה הזאת יכולה להיות, מה אני צריכה להדליק נרות עכשיו? מגיזים אותי, מה אני לא יכולה להדליק? אני...". מי שואל אותך? כל העולם יתהפך לך, אבל את עכשיו, את יכולה לעשות פעולה פשוטה. זה גם דרך שהביאה אותנו להוריד הרבה מהדמיון של הרוחניות והכוונות בזמן הדלתת הנב בעשיית מצווה, קוראים לזה מצווה, הגדרה של הדבר.
1: אין, הוא לא היה. נותן, הוא לא נותן.
0: ממש. מעצמי לעצמי כבר לא לדעת. זו פעולה שאני נצרכת. ואז... מאיפה באה כפירה? כפירה באה כשיש הרבה מחשבות, אז למה אני צריכה להדליק, לא להדליק, כן, למה... מה אני צריך לעשות כחלוק אחד? יש לי טרוניה, טענה, הבנה, השגה, ואז יש לי דעה. לא, אין לי דעה, זו התוכנית. מדליקים, מדליקים, שבת נכנסת, נכנסת. יש עכשיו שצריך לעשות כאילו כזאת עושים. התבדלנו מהתודעה הזאת שהיא, אה, בה. מלחמת תמידית, להיות בתודעה היהודית או לכפור בה, חס וחלילה. אז לא זה ולא זה, אני לא צריכה להיות גם בתודעה היהודית, אני לא, לא צריכה להיות גם בתפירה שלה. אני פשוט צריך לקיים מה שיש. כי מה, אם אני לא אעשה את זה, אני אעשה משהו אחר. בוא נגיד שאני לא אדליק את הרוב. אז מה אני אדליק טלוויזיה? מה משנה? אבל כרגע אני שייכת לחוק הזה. ולמקום כזה שבו נראה לי שזה המציאות שלי, ואני מעדיף אותה באיזשהו מקום היא יותר קלה ופשוטה לי. כי ההיא תכניס אותי לאיזה מצב, זה אני. פעולה פשוטה, תעשו את כל היהדות פשוט, פשוט. מצווה, אפילו לא, הגדר של מילה מצווה כבר לא נכנסת למוח. פעם זה היה מונח מצוות. זה דבר שעושים אותו, עושים. מניחים אותו, הולכים, ומשהו בתוכנו מולך אותנו, ודרכנו פועל. והוא שומר עלינו, שלא נחרוג, או שלא נעשה דבר, שלא כרוחו או רצונו. מה אכפת לי אני? למה זה צריך להיות שייך לי, ואז יש לי מעבר, יש לי כעס על עצמי, ואז ביקורת ושיפוטיות, ואז יש לי מלחמה נגד היצר שלי, לא יצר שלי. הכל הולך ונגמר, מניע, פשוט, משהו בתוכנו. שמתעורר וקם חיות אנרגטית, שהיא דרכנו מקיימת את התורה שלה. הוא נתן את התורה, והוא מקיים את התורה שהוא נתן. יש משהו יותר מוטף מזה? כי משלך, מידיך נתנו לך. זה הכל שלך. אתה נותן לנו את התורה, ואתה זה שמקיים אותה דרכנו. מה ביקשת מאיתנו? עץ הדת מחריבת. כמה ביקורת, כמה שיפוטיות, כמה, כמה כעס, כמה רוגז, כמה טרוניות, כמה מענות. ואנחנו עוד ברושם הזה, כמו שאמרתי לכם, אם הילד, באתי להגיד לו איזה משהו, וזה היה רשום, שאפילו לא היה לי עליו שום מקור, רק נגיד לו, תראה, מה דעתך שלא תשוויץ בזה, רק אולי בערך כזה או אחר. הוא ילד, הוא עוד לומד, לא עוד יש לו... אה, הוא צריך לקבל את המושגים הנכונים. אז אפילו שבאתי במקום הזה ולא הייתי שיפוטיות, בכל אופן, בא לקראתי איזה כוח שהתחיל לדבר ולשאת ולתת עם עצמו, למה ככה ולא ככה ולא ככה, גם ככה וזה. העיקר שתהיה שם זו נקודה של אלוקות בתוך המציאות של התכונה הטבעית שנתת, וזה מה שנוצית בעולם לא אחד. כי אחד יבוא מהצד הזה ואחד יבוא עם, ה... עם מוח ועם רצון ללימוד, ואחד יבוא עם רצון ל... ציור וחושים ויצירה, מה זה משנה? העיקר שאתה תהיה בעולמך ותהיה בכל מקום שאתה נמצא, ולא אני זה שיקבע דרך הספרייה והערכים שאני מסדרת אותם. ככה כן, ככה לא, והמלחמה התמידית ביניהם והדאגה האמיתית, כל הזמן דאגה תמידית לילדים, איך הוא יגדל, איך הוא יהיה, מה לא יהיה, כן יהיה. הכל טוב ושלום ושלווה. ומתחילה להתגלות האמת האמיתית בעולמו של השם. הוא לא ברא את כולם אותו דבר, וכל אחד קשב שפרצופיהם שונים, תכונותיהם שונות, דעותיהם שונות, הכל שונה, ודק ועדין, והכול זה הוא. זה הכל התשתית של השם ידברך, המראה של עצמו, מעצמו לעצמו, בתוך עולמו. אבל החוויה שלנו הפרטית, כדי שנרגיש שזה הוא, ולי שום החצנה בביקורת, זה להיכנס פנימה, פנימה, פנימה בפשטות, ובלי זה התודעה המתבדלת שהיא חיצונית, הכל נהיה צלול, פשוט ואמיתי, ואיך שזה ככה, זה בסדר. והעולם בחוץ אה, מקבל מזה השפעה. אדם כזה, אה, שהוא מסתובב בעולם, אפילו בביתו, ישר זה היה ניכר על האנשים. היה שלווה ורגיעות וחיבה. ממש הייתה חיבה בין האנשים ברגיעות מדה, מדהימה. וכן, כל דבר שאנחנו עושים בחוץ, או במקום שאנחנו עסוקים איתו, זה מביא לאנשים חיבוב, ומרגיע את הסערה של עץ הדעת. עץ הדעת לא סובל את המקום הוא בורח, הוא מפחד מזה. כי זה הסוף שלו. אז זה המקום שאולי נחבר את הלך לך לנקודה הפנימית של העצמות, וגם מבחינה שלה, המשא ומתן בפרשת בעירה של אברהם הבינו, זה פותח לנו פתח פנימי של חיבור עם השם ודיבור אמיתי, פנימי. זה הדיבור, הוא התקשורת הכי נפלאה של האדם עם עצמו, עם בוראו. הצביעות שלו זה בוראו. עוצמה של החיות שבו זה עכשיו, אין חבר יותר טוב מזה. ואדם לא יכול להגיד, אני מפחד להיות לבד. אדם לא יכול להגיד, לא אוהבים אותי, ואז כל הטריקים של החיים, איך להתחנף ולרצות כדי שיאהבו אותו. הכל נגמר. יש לך את החבר הכי טוב, שאתה מתוכך, בינך לביניך, אתה קשור איתו מחובר בדברים. מתיקות מדהימה, מתיקות ותחושת נצח שלא חסר דבר בבית המלאכת. אמנם זה קטן ברגעים כאלה, אבל זה יפה, אתה יושב בתוך הבית שלך פנימה, אתה יושב במגרש שלך, ביחידה שלך, לא חסר לך דבר, אתה אוהב את עצמך, זה לא עצמיות של עץ הדעת הדמ, הדמיונית המרחפת. זה, זה בשר מבשרך, זו מציאות שאין שני לה, אתה באחדות עם הנקודה הכי נצחית ופנימית מתבדל ממך המוח הזה, שמפחד אפילו מיום המיטה, אין פחד מהמעביד, כי זה נצח. זו נקודה פנימית שאין לה, היא לא מודדת ושוקלת זמן, מקום, גיל. יפה, הכל חי וקיים, וזה המקום שאנחנו, בעזרת השם, מגיעים אליו, וטוב לנו. מתבדלות מאיתנו השאלות והקושיות, ולמה החיים שלי ככה, ולמה אני נראה ככה, זה מרגיז אותי, זה בעצמי. זה הכל, אין לזה משמעות, זה מתנדף. זה החיסרון הנורא של הקולות, שכל הזמן חסר לאנשים בעולם, הוא כל הזמן החסרונות והשאלות והקושיות והתהיות. בבית. ובמקום הזה שאנחנו מדברים, שאנחנו אחורה, 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 אחורה בצמצום הפנימי של עצמנו, קטנים, קטנים. הכל שלנו בקטנה, הארץ קטנה בתוכנו. הבית הוא שלנו בפנים. האישיות שלנו היא קטנה בתוכנו, קטנה, קטנה, מצומצמת ורוכזת. והיא יפה בכל רגע איך שהיא באה. הכל מחובר, בכל רגע אתה שומע על הארץ, אז אתה רואה שזה בתוכך. אתה שומע על מישהו מדבר על אישיות, אתה רואה שזה אתה בעצמך, אלא אצלך. דבר על חברות, אתה רואה שזו החברות שלך עם עצמך. מדבר על השם, ומתחיל להגיד השם וזה והשמיים, אחרים יחשבו זה השם והשמיים, אתה מרגיש שזה בתוכך. הכל חוזר מאותה נקודה של צמצום, כי קרוב אליך הדבר מאוד, הפיך וביבך לעשותו. לא ירחק היום שמילה פשוטה שלך גם תעשה פעולה בבחינת צדיק עוזר, וקדוש ברוך הוא מקיים מתוכך. תודה רבה לכם, שבוע טוב, ערב טוב, חיים טובים, חול במתיקות של שבוע, שבוע
1: טוב. רבה,
0: שבוע טוב.